0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Le président l'assure, il continuera à aller au contact des Français. L'Elysée banalise l'agression dont il a été victime en expliquant qu'il s'agit en réalité d'un acte isolé. Mais l'ensemble de la classe politique a été saisi par ces images. Car sur le terrain, les élus sont bien souvent eux aussi victimes de violences verbales ou physiques, contraints parfois de faire leur métier sur protection policière. Avec une menace qui vient de profils difficiles à détecter, comme ces deux hommes interpellés hier dans la Drôme, sensibles aux thèses d'extrême droite, mais inconnus des services de police. Avec un seul objectif qui était le leur, visiblement hier filmé, et mettre en scène leur agression sur les réseaux sociaux. Alors que sait-on du profil de ces deux hommes Le président euh, se met-il en danger dans les bains de foule Comment les élus font-ils face à la montée euh, de la violence Macron giflé, les politiques sonnés, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Bruno Jeudy, vous êtes rédacteur en chef du service politique de Paris Match, dans votre magazine cette semaine, je cite le baromètre IFOP, qui constate une hausse de 7 points d'opinion favorable pour Emmanuel Macron à 50. « Macron s'échappe, Mélenchon s'effondre », c'est le titre de votre article. Audrey Goutard, avec nous ce soir, vous êtes chef enquête et reportage à France Télévisions, vous êtes journaliste et vous dirigez le service enquête et reportage, je viens de le dire, de France Télévisions. C'est mieux de le dire deux fois, je sais pas. Allez, Alain Poher, vous êtes professeur de criminologie au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Vous enseignez à New York et à Shanghai, je rappelle votre livre « 3 minutes pour comprendre les 50 plus grandes affaires criminelles de notre histoire » aux éditions Le Courrier du Livre. Enfin, Erwan Lecoeur est notre invité ce soir. Vous êtes euh, sociologue, spécialiste de l'extrême droite, consultant en communication. Vous enseignez à Sciences Po Paris et Grenoble. Et je rappelle votre ouvrage « Le Dictionnaire de l'extrême droite » aux éditions Larousse. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de Bonsoir. participer à ce « C'est dans l'air » en direct. Je vais commencer euh, avec vous, Audrey Goutard. Que sait-on de ces deux hommes qui ont été interpellés hier à Tain-L'Hermitage Et bien que ce sont des citoyens considérés ouais. jusque-là comme au-dessus de tout soupçon, ce sont des
1: deux hommes, effectivement, euh, des copains, qui faisaient des choses ensemble, qui aimaient les jeux vidéo, qui euh, participent à des associations de jeux féodaux, euh, qui ne sont, qui sont totalement inconnus des services antiterroristes, totalement inconnus des services de police. On a interrogé leurs proches, les amis, qui sont totalement sidérés de ce qui s'est passé. Donc... Effectivement, on est dans cette mouvance de, de gens qui s'apparentent, qui ont des, des sympathies pour les gilets jaunes, mais qui ne sont affiliés à aucun parti pour l'instant. Il y a eu des perquisitions euh,
0: qui mm -hmm. ont été réalisées chez eux et on a trouvé deux, trois trucs, deux, on... trois choses. Deux, trois <rire> choses, oui,
1: effectivement, on va dire... Enfin, on va dire comme ça. Oui, effectivement, des piliers euh, historiques de la littérature, d'une littérature extrémiste. Voilà. On retrouve effectivement Mein Kampf, mais on retrouve aussi un bouquin gauche Chavez. On retrouve, euh, des, euh, des, des, bon, sur les réseaux sociaux, puisque ce sont des gens qui fonctionnent essentiellement par, les, par le biais des réseaux sociaux, on retrouve effectivement des accointances, des, des
0: likes euh, oui. pour des, des groupuscules... Euh, comme l'Action Française, mais on retrouve aussi... Ça veut dire, vous laissez entendre qu'il n'y a pas de cohérence politique derrière les éléments qu'on a retrouvés chez
1: eux Pour le moment, à ce stade de l'enquête, il n'y a pas de colonne vertébrale, tout simplement. Par rapport, à, effectivement, à des militants euh, qui seraient passés à l'action, qu'on a connus euh, ces, ces dix dernières années, on tombe de plus en plus sur ces profils-là, profils, profils qu'on l'aura retrouvés avec les gilets jaunes, évidemment. Hein, donc, le, 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 le parallèle que les policiers font lorsqu'ils nous en parlent, ils nous parlent d'un profil gilet jaunes, anard de droite, un art de gauche, pour l'instant, on ne sait pas vraiment, mais
0: sans structure politique ouais. avérée. Erwan Lecoeur, des, donc des, des, des personnalités au fond difficiles à décrypter politiquement
2: Oui, oui. c'est d'ailleurs la, la nouveauté. Ce qu'on voit apparaître depuis maintenant une bonne dizaine d'années à travers les réseaux sociaux, notamment, ce qu'on appelle la fachosphère, qui a été d'abord un endroit où se retrouvaient des gens qui venaient de l'extrême droite et qui composaient des sites, euh, des forums, tout un tas de choses et qui, attirer à eux des gens qui étaient plutôt de cette obédience politique. Mais depuis maintenant une dizaine d'années, un certain nombre de chercheurs montrent, démontrent qu'il y a de plus en plus. D'abord, la fachosphère s'est agrandie. Elle a une audience qui dépasse largement les groupuscules traditionnels, même les partis ou les mouvements traditionnels, Rassemblement National ou autre, Et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se sont agrippés à ces réseaux qu'on va appeler de rebellitude hein, ces réseaux de rebelles, euh, où il y a, où règne, une forme de confusion, une forme d'agressivité, une forme, je dirais presque, de refus du monde tel qu'il est. Et on voit bien, en effet, le profil des, des deux personnes qui, qui vient d'être rappelées, on voit bien qu'il ne s'agit pas forcément de camelots du roi, tels qu'on pouvait les étudier il y a 20 ou 30 ans, euh, avec leur renaissance. Il ne s'agit pas non plus de royalistes pur jus, ce sont les gens qui aiment bien euh, les chevaliers du XIIe et XIIIe siècle, d'où l'appellation « monjoie Saint-Denis oui. », mais on voit ça aussi dans un film célèbre, « Les visiteurs », c'est l'expression utilisée par le, le personnage de Jean Reynaud. Donc on ne sait pas très bien d'où cela vient, peut-être de Game of Thrones, peut-être de Camelot, peut-être de tout un tas d'autres choses, ces gens-là font des arts martiaux moyenâgeux, je ne pense pas que ce soit très efficace dans la vie d'aujourd'hui, hein, se promener avec une épée de 2 mètres de long. Euh, par contre, ils ont, comme ça vient d'être dit, ce que j'appellerais une affinité sélective et élective. Ils sont, entre amis, en train de faire des choses associatives, en train de vivre dans un petit village de la Drôme. Et là, d'une certaine façon, peut-être que le verre de trop, peut-être que euh, ouais. des choses qu'ils ont vues récemment sur Internet, parce qu'ils sont abonnés à des chaînes YouTube et Internet, où il y a des gens d'extrême droite, euh, Monsieur de euh, des, des, des fachos euh, traditionnels, hein, on va dire, euh, la, voilà, euh, royalistes et autres, Ouais. Eh bien, influencé par ces modèles, par les jeux en ligne, où, je vous rappelle, il est aussi question de politique désormais, puisqu'on discute dans les jeux en ligne, eh bien, peut-être que l'un des deux est passé à l'action, poussé par l'autre qui, lui, filmait.
0: J'arrive voilà. euh, pas, pas à savoir, que... euh, euh, peut-être encore avec vous, Le Lecoeur, si c'est plus, plus grave ou moins grave le fait qu'il ne soit pas euh, structuré euh, politiquement. Vous voyez ce que je veux Alors, dire C'est-à-dire ce que ce ça rend le, le geste peut-être même encore plus gratuit
2: Voilà. Euh, le sociologue, vous répondrez, c'est à la fois euh, plus grave parce que, c'est d'abord et avant tout plus grave, parce que c'est une popularisation de ce que je vais appeler une colère ordinaire qui désacralise la puissance publique, qui dit qu'en gros, le président de la République, c'est un quidam comme un autre, et on a bien le droit de lui mettre une barre quand on n'est pas content. Premier point, donc désacralisation de la puissance publique et donc d'un certain ordre euh, social et sociétal. Là, on peut considérer que c'est plus grave. Là où c'est moins grave, c'est qu'il n'a pas voulu tuer le président, contrairement à Jacques Chirac ou à François Mitterrand ou au général de Gaulle, qui ont failli être tués par euh, des attentats d'extrême droite. En l'occurrence, hein, on se souvient que Jacques Chirac, sur le, euh, le 14 juillet, c'est la foule qui avait empêché euh, un militant oui. d'extrême droite de tirer euh, avec un fusil. Donc voilà, c'est donc à la fois moins grave, parce que ces gens-là sont moins radicaux a priori, mais c'est sans doute plus grave sociologiquement, parce qu'en fait... Ce qui s'appelait l'extrême droite, la fachosphère, c'est ouais. un, un monde sur Internet, c'est des milliers de, de gens qui, qui, qui occupent, et le confusionnisme, qu'on peut appeler conspirationniste parfois, eh c'est plus grave parce que en fait, c'est en train de prendre une place phénoménale dans nos sociétés, ça concerne beaucoup plus de monde ouais. qu'avant, et donc on ne peut pas les suivre, on ne peut pas savoir à l'avance, nos services de sécurité ne peuvent rien faire, et un peu comme ça, avec Trump aux états unis on pourrait avoir un effet capital.
0: On va y revenir sur ce que peuvent faire les services de sécurité, la sécurité rapprochée notamment du président de la République, avec vous Alain Boer sur le profil de ces, de ces deux hommes. Alors là, imaginez qu'on puisse anticiper le passage à l'acte, y compris dans, dans, des, dans des bains de foule comme ceci, c'est impossible.
3: Alors euh, d'abord, il y a deux éléments. Le premier, pour euh, compléter ce que disait très justement la loi le corps, en fait, ce n'est plus la fachosphère, c'est la rageosphère. Et donc la vraie difficulté, c'est qu'il faut euh, arrêter d'étiqueter à tort un mouvement qui est en train de dépasser les clivages traditionnels, ce qui explique à la fois les problématiques de messages politiques d'espaces totalement contradictoires et opposés, mais qui utilise les mêmes méthodes, les mêmes clichés, les mêmes dispositifs pour parler à une part de la population de plus en plus importante et qui a été révélée par cette espèce de, de mouvement gilet jaune qui n'en finit pas de se transformer en autre chose le deuxième élément, euh, et là, il est propre à la personnalité du, du président de la République. Car quand on sort de sa voiture, qu'on court et, et qu'on ne suit oui. aucun des dispositifs qui ont été anticipés par des services qui ont la charge de sa propre sécurité, on prend le risque de provoquer ce qui lui est arrivé. Enfin, je voudrais indiquer qu'on parle de deux hommes, c'est inexact. Ils sont trois euh, et euh, il faut bien considérer que ça change un peu la nature du processus Alors, de préviction de cette opération, ils ne sont pas deux, ils sont bien trois, euh, et il va falloir commencer à réfléchir à comment il a été possible d'organiser ce mini-guet-apens dans des conditions où euh, la maîtrise du temps et de l'espace par le président de la République euh, était totalement imprévisible. Il y a euh, une réflexion sur la nature même euh, de ce que pourrait être euh, le fait d'aller au contact sans ouais. aucune préparation euh, sans aucune anticipation, avec des gardes du corps qui vous courent derrière alors qu'ils doivent être devant, il y a là aussi un enjeu pour le président de la République mmh. de repenser sa propre action. Il peut aller au contact, mais il peut le faire proprement, Alain sans Beurer. mettre en danger. Alain Beur, c'est important ce
0: que vous dites, c'est assez nouveau par rapport à ce qu'on a entendu jusqu'ici. Vous dites trois personnes, donc un qui met la gifle, un qui filme et un qui fait quoi
3: c'est une bonne question qu'il faudra poser aux, aux, aux enquêteurs. Mais euh, il y a euh, un moment où ces trois personnes sont ensemble, s'expriment ensemble, indiquent qu'ils sont ensemble. Euh, ouais. euh, et il existe des, des éléments filmés euh, pour... Euh, le démontrer. Donc, je veux dire par là, c'est un peu plus structuré et un peu plus compliqué que euh, l'élément limité à deux hurlu-berlu euh, moyenâgeux euh, qui font du cosplay euh, en, en donnant des baffes. C'est ouais. un sujet qui mérite d'être pris beaucoup plus au sérieux. Vous le faites d'ailleurs. Ouais. Donc, je euh, <rire> n'ai pas de sujet là-dessus. Mais je crois qu'il faut être très sérieux sur cette affaire, euh, comme il faut être très sérieux sur l'évolution des, des gilets jaunes, la jonction gilets jaunes et black blocks, par exemple, et yellow blocks, qui a été très bien discuté sur votre propre plateau par une des collègues de, du Nouvel Observateur, il y a un enjeu aujourd'hui dans la structuration de, de l'après. Il faut écouter attentivement ce qu'il disait Le Lecoeur, l'effet capitole, ce n'est pas juste un épiphénomène, ouais. c'est un effet construit qui est en train de se développer et je dis souvent que la dernière goutte, qu celle qui fait déborder le vase, elle n'est pas plus grosse que les autres, mais c'est celle qu'on voit.
0: Juste pour être bien sûr, ce que vous avez dit dans la première partie de votre réponse, Alain Boer, vous dites que ce serait une faute que de vouloir dire que c'est l'ultra droite ou l'ultra gauche. Vous parlez vous-même de rageosphère. En réalité, quand on entend Jean-Luc Mélenchon encore aujourd'hui, et hein, hier, qui a tweeté en disant, vous avez dit euh, que la violence allait s'exprimer et qu'elle s'exprimait aussi de la part de l'ultra droite. Vous dites c'est une, une erreur de le, de le lire comme ça.
3: Oui, ça dépasse très largement les étiquettes traditionnelles. Nous sommes dans autre chose, une sorte de, de collusion de toutes les rages, de tous les énervements, de, de toutes les ruptures, et qui s'exprime par une violence de plus en plus forte, et, ouais. y compris contre les élus, on l'a vu contre les, des journalistes, et on va en des élus soir. locaux, des élus nationaux. Vous étiez, je crois, ce matin... Euh, avec le président du Sénat euh, qui faisait le, le listing du, de l'augmentation massive des élus locaux agressés alors qu'ils sont directement la démocratie de proximité, ce qui prouve que ce n'est pas l'éloignement qui pose problème, c'est vraiment la relation avec les institutions.
0: Bruno, je dis, l'Élysée, c'est intéressant d'ailleurs de le prendre dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on voit bien la gravité qu'ont ouais. qu eu nos trois intervenants jusque-là par rapport à ce qui s'est passé hier, et de l'autre côté, on a l'Élysée qui nous explique que ce n'est pas grave, quelque part, que c'est un acte isolé, et que ça ne va certainement pas arrêter le président de la République dans ses déambulations.
4: En fait, l'Elysée minimise parce qu'il ne veut pas mettre en avant la difficulté que Emmanuel Macron, malgré des sondages, euh, et euh, nous en publions un dans Paris Match, qui sont plutôt favorables avec un, un taux de, de bonnes opinions de 50%, ce qui est très élevé. Euh, L'Elysée ne veut pas mettre aussi en... en, en en lumière, une partie de la population est, est, est très, très en colère contre Emmanuel Macron. Ça va bien de dire qu'il y a 50% de bonnes opinions, mais on oublie de dire que 30% de ceux qui n'ont pas une bonne opinion sont très en colère, n'approuvent pas du tout Emmanuel Macron. Donc c'est une personnalité clivante. Il l'éprouve sur le terrain, et hier, il l'a vu, j'allais dire, toucher du doigt hélas avec ses, ses, cette, cla, cette, euh, cette claque. Donc euh, l'Elysée a plutôt beau jeu à a essayé de minimiser au maximum euh, parce que le président de la République s'est lancé c'était la deuxième étape d'un Tour de France, donc il a l'intention de, de continuer. mais de ce la ce n'est même...
0: pas sans risque de dire qu'au fond, euh, on passe à autre chose, de ne pas s'arrêter sur le fait que c'est à la fois la fonction qui est euh, attaquée, que c'est à la fois la République et le, le, le chef de l'État, sa personne lui-même euh, Comment est-ce que vous expliquez, vous voyez ce que je veux dire, ça, ça paraît un peu étonnant
4: ce serait, ce serait quand même quelque part euh, un aveu d'une partie d'échec pour, euh, pour Emmanuel Macron qui euh, se retrouve un peu comme Nicolas Sarkozy dans son mandat. En 2011, il avait lui-même été agrippé violemment par, euh, par euh, un, une personne qui était sur sa, son chemin dans l'Haute-et-Garonne. Hier, finalement, on a un peu la même scène. Cette fois-ci, c'est une claque. Euh, Quelqu'un qui attrape euh, euh, Emmanuel Macron. Donc, euh, on voit bien que cette personnalité clivante, un bilan contesté. Et puis, c'est quand même remettre Alain Bauer oui. le disait c'est quand même réouvrir, on voit que finalement, les gilets jaunes, la crise des gilets jaunes reste béante, elle n'a pas véritablement été euh, réglée, euh, Emmanuel Macron euh, l'avait, euh, avait réussi euh, un peu à refermer cette parenthèse euh, avec son tour de France déjà, et puis il y a eu beaucoup d'argent qui avait été euh, reversé, mais on revient qu'il y a une partie de l'opinion qui garde cette rage contre le président de la République, elle n'est pas majoritaire, si on s'en tient seulement au sondage, mais c'est vrai que sa personnalité est très clivante, il y a Beaucoup de gens qui, euh, qui l'approuvent, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ouais. ne l'approuvent pas du tout. Pas, vous savez, dans les sondages, vous avez « approuve euh, »,« désapprouve dé, »,« désap, dés, désapprouve oui. complètement ». Et là, vous avez vraiment un, un, un niveau de, de désapprobation, euh, de, de forte désapprobation est qui, qui est très élevé. qui ne
0: justifie pas et n'explique pas le passage... Oui. à l'acte violent Absolument. malgré tout.
4: Non mais ça ne l'explique pas, mais, mais c'est un élément de, 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 de clivage ouais. autour
0: d'Emmanuel Macron. Un fait isolé, voilà comment le président a qualifié l'agression dont il a été victime, minimiser, passer à autre chose et poursuivre les bains de foule. Voilà donc la stratégie de l'Elysée, mais cette gifle a marqué les esprits, choqué une classe politique de plus en plus confrontée à la violence physique sur le terrain. Julien Lonet et Paul-Rémy Barjavel.
5: Comme si de rien n'était... Hier, après la gifle reçue à la mi-journée, Emmanuel Macron poursuit sa déambulation dans la Drôme. Le chef de l'État entend bien dédramatiser l'incident condamné unanimement par la classe politique. « Je vais toujours au contact, à portée d'engueulade, je le dis. Et j'y tiens. Les gens m'expriment leur colère, parfois leur désarroi. Je suis toujours là. Parfois j'ai la réponse, d'autres fois je ne l'ai pas. J'essaie de la bâtir. Parfois je me trompe, d'autres fois j'y arrive. » Ça, c'est la colère légitime. Et on sera toujours là pour y répondre. La bêtise et la violence, non, pas en démocratie. Hier, aux alentours de 13h, Emmanuel Macron improvise un bain de foule, quand soudain... Juste avant son geste, l'individu a prononcé un slogan de ralliement royaliste. Mon Saint-Denis. Le chef de l'État, éloigné par ses gardes du corps, revient vite échanger alors que son agresseur est interpellé.
6: Oh, mais ils sont marteaux Venez là, nous on ne pas du mal
5: Emmanuel Macron ne tarde pas à reprendre le fil de son tour de France. Pour lui, il s'agit d'un fait isolé, et c'est le message relayé ce matin par les hommes du président.
1: Il ne faut pas donner le sentiment que ce qui a été fait par cet homme est représentatif de la société ou de la population française y compris d'une forme de colère de la part d'une partie des Français. Et je
6: pense que la meilleure réponse à cela, c'est de ne pas changer, de ne pas s'arrêter, de ne pas dramatiser la situation, mais sans négliger la force et la violence symbolique du geste. Que
5: la majorité le veuille ou non, l'image de la gif a fait le tour du monde dans cette affaire les projecteurs sont braqués sur Damien T inconnu de la police et de la justice ce passionné du Moyen-Âge et des combats de l'époque âgé de 28 ans semble vivre dans la nostalgie un peu avant la gifle il est filmé en train d'attendre le président de la république à droite sur l'écran il préfère ne pas répondre mais l'un de ses camarades se prête au jeu des questions avec le journaliste
7: il y a des choses qu'on voudrait dire mais qu'on ne peut pas dire malheureusement
2: par exemple
7: Le déclin de la France.
5: Vous pensez que la France est en déclin
7: Oh, Totalement. Pourquoi Parce qu'on a un cher président qui dit qu'on n'a pas de culture.
5: Sur les réseaux sociaux, Damien T suit activement des personnalités d'extrême droite. Pour autant, il n'apparaît pas comme un militant actif de cette mouvance. De quoi interpeller malgré tout.
7: On serait bien inspiré de regarder de ce côté-là, c'est-à-dire du côté de l'extrême
4: droite, l'ultra-droite, qui, travaille en, qui en plus repose sur un fond idéologique dans la société française, dans, dans le système qui vire de plus en plus de ce côté-là. Qu'est-ce que font ces
5: gens-là Parce qu'ils font des menaces très claires et que ça ne m'étonne pas qu'il y ait eu cette gifle. Et je pense qu'il y aura d'autres événements par la suite. Du côté du Rassemblement national, pas de surenchère et une condamnation de la gifle.
3: Ce quinquennat aura été le quinquennat... Euh... Qui aura, fait aussi, qui aura mis sur la table toutes les colères, toutes les violences. Alors c'est vrai que euh, les, les, les petites phrases qu'a pu avoir Emmanuel Macron, les petites phrases blessantes, ont aussi mis un peu d'huile sur le feu quand il y a eu, souvenez-vous, ce mouvement des gilets jaunes. Donc d'une manière générale, il y a un climat qui est extrêmement sensible aujourd'hui et je crois qu'on gagnerait tous à apaiser le débat.
5: Des perquisitions ont été menées au domicile de Damien T et de son ami qui a filmé la scène. Chez ce second suspect, des armes ainsi qu'un exemplaire de Mein Kampf ont été retrouvés.
0: Et cette question qui nous est posée ce soir, lorsque les institutions et les symboles de la République ne sont plus respectés, la nation n'est-elle pas alors en danger le Lecœur.
2: Je ne sais pas si la nation est en danger, mais en tout cas, ce qu'on appelle le corps social, euh, et j'utilise le terme de corps social parce que c'est le corps du roi en France qui a été touché là par la, la claque. Euh, ce n'est pas juste du symbole, c'est vraiment, il y a le corps du roi est touché, et donc symboliquement, ça touche en effet à quelque chose que le roi, en l'occurrence chez nous le président désormais, euh, depuis la mort du roi, euh, donc justement, Montjoie-Saint-Denis, c'est la mort du roi, hein, c'est tous les ans une messe au 21 janvier à Saint-Denis sur la mort du roi le, euh, Louis XVI. Et donc, euh, l'analogie est assez intéressante parce que c'est bien le corps du président qui a été touché et en ce sens, le corps social, c'est-à-dire euh, Emmanuel Macron, au-delà de ce qu'il incarne en termes de gouvernement, doit incarner l'État, c'est-à-dire le rassemblement de l'ensemble de la nation. Et d'une certaine façon, là, oui, il y a la volonté symbolique de mettre en, pl en place, ou en tout cas dans l'esprit des gens, le fait qu'il y aurait une guerre civile larvée. Et j'utilise les mots que beaucoup de sociologues utilisent depuis maintenant quelques années. Il y a bien, notamment sur les réseaux sociaux, notamment dans les jeux vidéo en ligne, notamment dans cette euh, fusion entre ce qu'on va appeler la, 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 la réalité et la fiction, à travers, je le disais, les séries télévisées, les films, hein, Les Visiteurs, c'est un film, euh, voilà. Il y a là une confusion extrême qui est en train de mettre à mal des, euh, je dirais des, des choses qui nous reliaient jusqu'à maintenant et qui disaient « ça, on ne touche pas, c'est sacré ». C'est pour ça que je parlais de désacralisation du pouvoir et notamment de la puissance publique. et C'est exactement ce qui s'est passé.
0: Alain Bauer, c'est ce à quoi vous fiez référence tout à l'heure avec cette goutte d'eau, c'est-à-dire qu'on sent bien, y compris dans la classe politique, cette réaction unanime avec… Euh on a eu des, 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 des experts sur le plateau de C'est l'air hier qui nous ont expliqué que la violence dans le débat politique, c'est une vieille histoire, que ça a toujours existé. Mais cette fois-ci, on sent une fébrilité, on sent, je le dirais presque, une peur de la part de l'ensemble de la classe politique sur la stabilité du système face à ces actes de violence, euh, notamment qu'on a pu constater aussi au moment de la crise des Gilets jaunes.
3: Bah, D'abord, il y a eu une désacralisation de la classe politique elle-même. Hein. Erwan Lecker parlait du corps du roi. En fait, Ernst Kantorowicz, qui est le, le grand concepteur, l'historien qui a inventé euh, le fait que le corps du roi, il y en avait deux, un corps physique et un corps symbolique. Et il se trouve que la baffe, elle atteint les deux en même temps. C'est assez rare. En général, on a des complots, des organisations structurées, lourdes. On veut assassiner le roi ou le président. Et on est dans des logiques où la population est choquée, scandalisée, même vraiment refuse cette, cette idée. Et puis là, on est dans une situation où c'est justement une partie de la nation qui est en train de se décrocher. Et ça, c'est un phénomène qui est lié à la désacralisation des politiques par les politiques eux-mêmes. Depuis qu'ils jouent à Twitter, YouTube, aux réseaux sociaux et à revenir au plus près, alors que Jacques Pilan, le, le principal conseiller de, en communication de François Mitterrand, expliquait que justement, le roi devenu président de la République, c'était « distance et rareté », eux, ils sont présents tout le temps, partout, ils se précipitent sur tout événement, ils débarquent, on les voit, on se demande à quel moment ils travaillent d'ailleurs. Euh, moi, je me souviens très bien quand je travaillais avec Michel Rocard, qu'il engueulait les ministres et les préfets qui se déplaçaient pour l'accueillir à l'aéroport en disant « mais qu'est-ce que vous foutez là Allez donc bosser, vous êtes dans un bureau, je n'ai pas besoin d'avoir des ouais. hôtesses d'accueil ». Et c'est un vrai enjeu de cette transformation, de cette course effrénée à la visibilité, à l'instantanéité, oui. à la perte totale de perspective. Ils se sont désacralisés, ils ont ouvert la voie, alors pas à la violence, oui. mais à une sorte de retour au niveau, ils, ils sont descendus de leur piédestal et ils deviennent euh,
0: vulnérables. Je pousse le raisonnement que, que vous entamez, Alain Boer, en disant que ce sont d'autres figures d'autorité qui ne sont pas forcément désacralisées, qui sont aujourd'hui euh, visées par la violence. On peut naturellement penser euh, euh, aux policiers, aux pompiers, aux instituteurs, aux médias, d'une manière générale. Alors, est-ce que c'est l'ensemble de, de ces figures d'autorité qui ont été désacralisées et qui, du coup, sont aujourd'hui victimes de violences
3: Bien sûr, puisque au lieu d'imposer l'autorité, de la structurer et d'entrer dans un dispositif de rapport de force qui est « il y a des institutions, il y a des règles et il faut respecter les règles » et pour respecter les règles, il y a toute une série de dispositifs, tout est devenu négociable. Euh, il y a une, une sorte de dispositif qui vise à supprimer le rôle de l'autorité ouais. et de l'institution, à la délayer, euh, à, à, la, à la dissoudre. Euh, dans une espèce de négociation permanente euh, qui vise à reconnaître de la communauté ici, euh, euh, du regret là, etc. Il se trouve qu'un pays, une histoire, une nation, c'est un dispositif où justement il y a une institution, une colonne vertébrale. Le reste ne fonctionne pas avec des morceaux d'os qui tiendraient tout seuls par l'opération du saint -Esprit. En tout cas, on sent bien la fragilité.
0: Là, bien sûr, dans ce côté on sent bien la, la fragilité, Bruno. Je dis, on sent, je le disais, est-ce que vous allez dans ce sens-là, euh, cette peur on, on a vu la classe politique. C'était pas le cas hein, la, la précédente fois pour Nicolas Sarkozy lorsqu'ils étaient mmh. fait alpagué. Euh, tout le monde avait expliqué qu'il était dans la provoque. Au fond, il avait mmh. que ce qu'il méritait. Cette fois-ci, il y a eu comme un effet de souffle sur l'ensemble des politiques. Avec, est-ce que vous le, le confirmez, une forme de fébrilité en se disant, les prochains, ça peut être nous.
4: D'abord, c'est assez rare. Vous avez raison. Euh... Au moins, euh, parce que les politiques sont pas souvent capables de faire preuve d'unité et, et d'unanimité euh, sur des moments importants, y compris même les derniers attentats terroristes où euh, ça n'a même pas duré euh, quelques secondes. Là, c'est vrai que la claque, tout à coup, euh, a provoqué une, une union de l'extrême droite à l'extrême gauche. C'est assez rare, il faut le souligner. Ça ne durera pas, rassurons-les. On va oui, le dire au téléspecteur, ça, ça ne durera experts, pas. Euh, oui, pour, pourquoi Parce que on, tout le monde sent bien, euh, en tous les cas... Euh, je mettrais peut-être Jean-Luc Mélenchon de côté, puisque ces derniers temps, il s'est singularisé. On sent bien que, de toute façon, en France, on est entré dans un moment d'hystérisation de tout. Le débat, le débat public, le débat politique devient impossible. Euh, euh, même, même j'allais dire le débat public, même parfois au niveau local, c'est vrai, euh, pour des futilités aujourd'hui, on agresse des, des maires euh, il y a deux ans, un maire, le maire de Signe, a été euh, tué euh, pour, euh, par un homme qui contestait une amende de 68 euros euh, liée à une affaire de décharge donc on voit bien qu'aujourd'hui c'est très difficile, euh, aujourd'hui l'élu, le dépositaire de l'autorité est systématiquement contesté il y a une contestation de l'autorité dans la société, c'est pas d'aujourd'hui. Euh... Mais est-ce
0: qu'il y a une peur, Mais... une crainte de certains personnels politiques qui se disent « Oui, bon, bah, on est exposés, on prend des risques, on, nous sommes des personnages publics. » Est-ce que vous les voyez de... très régulièrement Est-ce est que certains ont renoncé à certains bains de foule, à certaines activités euh, Alors... Justement parce qu'il y a cette peur d'aller au contact de ce... des Français
4: Franchement, c'est difficile de le dire aujourd'hui parce que ça fait un an qu'ils ont été privés de bains de foule. C'est vrai que ouais, c'est le redémarrage des, euh, des, des bains de foule, y compris pour le président de la République qui l'avait annoncé et qui a bien l'intention de poursuivre ce, ce tour de France. Pourquoi le fait-il Il faut le rappeler, parce qu'il euh, euh, en a besoin. Dans, 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 dans tous les traits d'image qui sont euh, euh, effectués sur le président de la République, on sait que c'est celui de la préoccupation des Français, de la déconnexion qui est le plus mauvais. C'est-à-dire que ce président de la République, par rapport au précédent, est critiqué justement pour euh, cette déconnexion qu'il aurait avec le pays. Donc du coup, il va, il, et il prend son risque, et il prend un risque, il le dit d'ailleurs, hein, il, il leur dit, euh, c'est une décision politique d'aller au contact des Français, et il le fait longtemps avant, il est en campagne. Pour l'instant, non, je ne dirais pas qu'ils ont peur, je dirais qu'ils savent maintenant que les campagnes, les campagnes électorales, les campagnes présidentielles qui s'annoncent, sont devenues des moments euh, très tendus, avec de la violence de l'électricité dans l'air, alors euh, il y a déjà la violence sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi cette violence physique qui s'est exprimée, c'est rappelé depuis hier, le nombre euh, euh, j'allais dire euh, d'agressions, du de ce type, il ouais. euh, y en a quand même eu déjà pas mal. Alors, effectivement, le président de la République, c'est rare, mais les premiers ministres, les chefs de parti, euh, on en a euh, régulièrement. On a ri au début des entartages et des enfarinages, mais ce n'est pas du tout une, une, une plaisanterie.
0: Erwan Lecoeur vous dire
2: Oui, juste une chose. Euh, je rappelle juste qu'une société qui n'est pas capable de mettre en scène les conflits qui la traversent, et ça a été le cas ces dernières années, ça a été rappelé, autour des gilets jaunes, autour de la question du mouvement climat, autour de la convention citoyenne climat, euh, les conflits sont bel et bien là et ne sont jamais résolus, ne sont pas mis en scène, ne sont pas résolus de façon sérieuse. Ça, veut dire, coup, quoi, là, pardon,
0: a... ça, ça veut dire quoi, pardon, ne sont pas résolus Ça veut et dire qu'on n'a pas exemple, apporté de réponse claire à, à, ces, à ces revendications, à ces demandes, à ces problématiques
2: Ce n'est pas seulement les réponses, c'est aussi la façon, la mise en scène, la façon dont on met en scène le conflit. On reconnaît les camps, et on prend une décision en disant « voilà, il y a un camp qui pense cela, un camp qui pense cela ». On a plusieurs fois eu l'impression, les Gilets jaunes, la Convention citoyenne, d'autres, de s'être un peu fait rouler dans la farine. Je pense que ça peut jouer un rôle parce qu'un conflit qui n'est pas soldé peut dégénérer en crise et en guerre, en guerre entre guillemets, en micro-guerre civile. Et donc symboliquement, c'est ce qui est en train de se passer dans notre pays. On le voit bien sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que la fachosphère, même d'autres sphères sont en train d'entrer en quasi-guerre civile, ça a été dit tout à l'heure, avec des mots très très durs, qu'on n'entendait jamais, et même, allez sur Facebook, vous verrez à quel point les gens qui s'appréciaient plus tôt il y a quelques années se, se, se vilipendent sur les réseaux sociaux pour un oui, pour un non, ça, ça devient assez particulier parce qu'on ne met pas en scène le conflit, on n'a pas Alors, de la résolution du conflit. On ne met pas Donc, en scène en le de... conflit.
0: Je me, je me tourne juste vers vous, Bruno jeudi pour dire que le, le président de la République avait pris conscience de cela, avec justement les grands débats, oui. la, au sortir des gilets jaunes, la convention citoyenne sur le climat. Il n'avait peut-être pas apporté la bonne réponse, mais en tout cas, il y avait peut-être le bon diagnostic au début de l'idée qu'il fallait se mettre en image l'idée qu'on se parle et qu'on ne soit pas d'accord.
4: Ah bah, pour essayer de, 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 de partager le diagnostic, il a plutôt, euh, il a plutôt euh, fait œuvre... Euh, euh, et il s'est beaucoup déployé sur le terrain. C'est vrai que le grand débat, c'était une bonne idée. Mais je suis d'accord, à l'arrivée, il n'y a pas oui. eu les solutions. Personne n'a vraiment retenu, personne retenu vraiment les conclusions du débat sur les gilets jaunes. On devait aller vers une loi de décentralisation, n n a, n a pas été, ça n'a pas été le cas. La convention climat, on voit bien qu'elle l'a terminée un peu en eau de boudin. Donc c'est vrai que y a, les, les problèmes n'ont pas ah été... Non les problèmes n'ont pas été résolus et ça c'est vrai que c'est toujours et Emmanuel Macron était porteur de ça d'une efficacité de la parole de la parole publique et au bout de 5 ans, il n'y a, a pas eu cette efficacité. En tous les cas, une partie des Français le pensent.
0: Audrey Goutard, il y a peut-être la nécessité de remettre en scène les clivages, les débats, comme l'explique à l'instant Le Lecoeur, et puis il y a les sanctions. Cette gifle-là, elle peut coûter très cher. Oui, jusqu'à 3 ans de
1: prison, 45 000 euros d'amende. Bon, après, ça va être face au juge que la peine se déterminera, à savoir... La question d'Alain Boer, est-ce que c'était prémédité ou pas Pour l'instant, les enquêteurs ne le pensent pas. Est-ce qu'il est qu y avait un, un plan, si vous voulez, pour, euh, pour, tu, pour, pour gifler. blesser, gifler le président de la République, le symbole qu'il représente ouais. Donc tout ça se décidera. La, la garde à vue vient de commencer. Les, les auditions, visiblement, les suspects parlent, hein, ils s'expriment, ils expliquent leurs gestes. Qu'est-ce qu'ils
0: racontent De ce Alors, que vous en de savez ce qu en
1: sait, De ce qu'on en sait. Il, ça pas, euh, on sent qu'il y a un espèce de mélange entre euh, faire un bon coup qui sera reporté sur les réseaux sociaux, donc euh, la question se pose, Cette espèce de geste euh, impulsif, disent-ils. Ah oui. euh, il y a visiblement aussi euh, euh, l'excitation de s'être retrouvés ensemble à ce moment-là, euh, euh, le fait d'avoir un peu bu aussi ouais. euh, puisqu'on on sait maintenant qu'effectivement il y avait de l'alcool euh, dans cette affaire donc c'est un mélange de plusieurs choses et évidemment une colère mais diffuse vis-à-vis euh, -vis du président de la République et de ce qu'il qu représente
0: le président est-il sorti du protocole de sécurité hier atteint l'ermitage Le porte-parole du gouvernement assure que non. Mais dans un climat de violence et à la veille d'une campagne électorale présidentielle en particulier qui s'annonce très rude, le GSPR, le service de protection du chef de l'État, est sur le Qui Vive en permanence. Romain Besnenou et Christophe Roquet.
7: Prénom Emmanuel. non Macron. Nom de code, Vega. C'est ainsi que les membres du service de sécurité rapproché de l'Elysée désignent le président en mission. Ces officiers d'élite suivent et protègent le chef de l'État 24 heures sur 24. Ils font partie du GSPR, le Groupement de Sécurité de la Présidence de la République. Mais hier, ont-ils été pris de court
0: Allez, allez, venez là
7: Le président de la
5: République a pris une décision, je dirais spontanée, et il l'ouvre la portière, il descend de voiture en courant, les officiers de sécurité sont un peu surpris parce que tous ne sont pas dans sa voiture. Les des officiers de sécurité à l'avant et à l'arrière de la voiture. Donc, ils voient la portière, ils voient le président sortir, ben, ils font comme, comme lui, ils sortent et ils euh, courent pour se mettre au moins à sa hauteur. Mais Macron a, un peu comme dans une course d'athlétisme,
7: un petit temps d'avance par rapport à ses officiers qui finalement le rattrapent. Juste après la gifle, les officiers du GSPR isolent immédiatement Emmanuel Macron et maîtrisent le fauteur de troubles. Leur mode opératoire est en principe quasi infaillible. Lorsque le président va au contact comme hier, le GSPR adopte la position dite du triangle. Trois officiers armés en position serrée autour du chef de l'État pour ne laisser aucun angle mort. En amont, d'autres membres de la sécurité se mélangent à la foule pour faire du renseignement, on les appelle les éléments précurseurs.
3: On doit sonder la, la, la foule avant, avant un bain de foule, cest à et si la, est, la foule est hostile, pas hostile. Dans ce cas, encore une fois, sur l'image qu'on voit, apparemment, le bain de est improvisé. Donc effectivement, si on n'a pas le temps de sonder un petit peu la foule, savoir les intentions et le type d'accueil qu'on aura, bah, c'est l'effet surprise qui, qui prédomine. Ces hommes en noir, nous les
7: voyons en permanence aux côtés du chef de l'État depuis la création du GSPR en 1983. Facile à reconnaître, costume cravate, oreillette et insignes. Ils sont 77 au total, gendarmes et policiers entièrement dédiés à la protection rapprochée du président de la République. Un service d'élite, parfois pris par surprise, comme ici en 2011 avec Nicolas Sarkozy. Oh, eh, eh, oh, oh, oh. Non, mais...
1: oh,
7: Ou en 2012, quand François Hollande candidat est enfariné sur scène. Gaspar Ganzer, ancien conseiller du président socialiste, se souvient des sorties de François Hollande au contact des Français, toujours risqués.
4: Le dernier salon d'agriculture dans lequel François Hollande s'est rendu, donc en février 2017, sauf erreur de ma part, il y avait à l'époque une grande colère des producteurs de lait, et on s'était fait cracher dessus, lui, nous tous, d'ailleurs, tous ceux qui étions par une meute de, de producteurs de lait en colère, et malheureusement, dans ce genre de cas, malgré les parapluies et les protections qui sont données, on ne on n'y peut pas grand-chose.
7: Le chef de l'État n'est pas le seul à être protégé par les forces de la République. 130 personnes environ sont sous la protection du SDLP et de ses 1200 policiers. Premier ministre et ministre de l'Intérieur protégés à vie, mais aussi membres du gouvernement, certains juges, chefs d'entreprise ou journalistes. C'est le cas de Zineb El-Razoui, ancienne pub de Charlie Hebdo, régulièrement menacée de mort. Elle vit sous protection policière continue depuis les attentats de 2015.
0: On ne s'y habitue jamais, malheureusement. Et je trouve que je ne suis pas la seule qui ne devrait pas s'y habituer. Est-ce que la société française s'habituera au fait que des civils, des journalistes, des gens qui n'ont commis aucun délit, qui tiennent un discours légal, vivent dans une prison ambulante en plein cœur de Paris
7: Pour être protégée par les services d'élite de la République, il faut être identifié comme cible par la sécurité intérieure qui évalue le niveau de menace sur un individu et le classe sur une échelle de 1 à 4.
0: Et cette question qui nous est posée ce soir, Emmanuel Macron est-il plus en danger que d'ordinaire Alain Boer.
3: Alors il est plus en danger en raison des éléments qui ont été avancés par euh, tous ceux qui sont présents avec vous euh, ce soir, c'est-à-dire euh, une rage, euh, une expression, une violence, qui est une violence sociale, euh, sociétale, et... Euh, le fait qu'il est en partie responsable de, du côté euh, clivant euh, de cette rage. Il y a une chose qui est d'être ne, ne pas aimé, euh, il y a une autre chose qui est d'être haï. Et euh, le niveau, euh, la structure de la haine et du rejet personnel euh, qui le concerne est extraordinairement euh, euh, élevé, comme le rappelait tout à l'heure Bruno Jeudi, Donc la réponse est et oui. Ensuite, mmh. il y a un deuxième problème qui est la spontanéité et euh, l'absence de respect de règles de base euh, notamment euh, le fait que, euh, oui, on ne se précipite pas en courant, en laissant euh, euh, ses protecteurs derrière soi, euh, tout d'un coup parce qu'on a une pulsion irrésistible d'aller
0: serrer des mains. Le, le euh... président des États-Unis n'aurait pas fait ça, n'aurait pas pu il faire pas, ça.
3: Parce que le président des États-Unis, ouais. il ne décide de rien. Ouais. Il bouge une demi-oreille et euh, le secret service euh, le, prend par, le prend par la main ou par le callback, le met dans une voiture et le ramène à la maison et il se fait sermonner. Euh, voilà, donc ce sont des dispositifs qui sont très différents. D'abord, ils ont perdu beaucoup de présidents et ils ont compris qu'il fallait arrêter de rigoler 4. avec ça. Et ensuite, il y a des règles qui sont précises, elles sont structurées et elles sont claires. Et enfin, je voudrais dire un mot. Il manque au président de la République, comme à certains de ses prédécesseurs, euh, quelqu'un qui soit suffisamment proche de lui pour lui dire qu'il ne faut pas faire ça. Et alors, cet individu existait, il a disparu. Euh, C'était M. Benalla, euh, qui a eu pendant longtemps ce rôle un peu particulier d'être le, le garde du corps intime du président capable de lui dire des choses parce qu'ils sont en confiance et pas seulement le serviteur de l'État dont ouais. la mission est de protéger le président, et il n'a pas été remplacé. Et peut-être que l'individu qui aurait pu lui dire « on ne fait pas ça et on ne court ouais. pas et on attend que les précurseurs s'installent et on peut marcher plutôt que de courir pour aller faire votre bande foule improvisée eh », ben, ce personnage n'existe plus alors qu'il a existé avec quasiment tous les présidents Jusqu'à Nicolas Sarkozy.
0: L'ancien, l'ex-commandant du service de protection des hautes personnalités euh, euh, disait ce matin, la tradition présidentielle française, c'est que le président fait ce qu'il veut.
1: Oui, alors que le président américain ne s'appartient pas. C'est-à-dire que le président américain, comme disait très bien Alain Boer, est aux ordres. Aux ordres de ses services de, de, de secret, de ses services de protection. Le président français, c'est... On peut dire qu'il fait ce qu'il veut, mais en même temps, euh, on a un président de 40 ans euh, qui euh, qui est de la nouvelle génération et qui effectivement court vers le, vers la foule. Et vous avez en face un type qui a à peu près le même âge qui euh, spontanément lui donne en une colline. claque. Vous voyez ouais. ce que je veux C'est-à-dire qu'on est dans une sur, dans une génération avec en plus. Chacun filme chacun. C'est ça qui est très intéressant et qui est un cauchemar pour les services d'ordre. C'est-à-dire que les services d'ordre voient bien qu'ils ont affaire à, des, à un président de la République qui n'est pas incontrôlable, il faut garder raison, mais qui, effectivement, bah, joue avec les réseaux sociaux et avec euh, son, son époque. Bruno jeudi fait l'amour.
4: J'ai accompagné, plusieurs, accompagné ouais. plusieurs fois Emmanuel Macron dans des déplacements et c'est vrai que quand il a décidé d'aller à droite voilà. euh, et qu'ils veulent le faire aller à gauche, voilà. Euh, voilà, il n'ira pas. Par exemple, il y a un déplacement aux Antilles qui est assez connu, où le président a décidé d'aller dans une maison, d'aller voir des gens parce qu'il l'invitait dans la rue, il y est allé. On imagine que ça, pour un président des états unis ce serait absolument mais, impossible. Alors en même temps, ça lui donne aussi une certaine authenticité, euh, on reproche souvent aux hommes politiques d'être déconnectés, de ne pas le contact, il y va et 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 ça fait partie, hélas, du risque de la politique aujourd'hui, euh, en tous les cas, en Europe et singulièrement en France, avec un président qui est élu au suffrage universel. de
0: dire en Europe et ailleurs, puisqu'en fait, cette violence contre les politiques, les représentants de l'autorité, elle existe dans d'autres ouais. démocraties. Euh, Audrey Goutard, euh, euh, il ne pourrait pas être formé, le président de la République, à ce genre de choses Elle est il Et je sais que les maires suivent des formations euh, par le GIGN. Alors, bien
1: sûr que le président de la République est formé, mais dès ses premiers pas, et même avant d'entrer à l'Élysée, il reçoit une de ces services euh, à la fois de renseignement et de protection. Évidemment qu'il s'est... Sait parfaitement ce qu'il doit, qu doit se faire. Et après, c'est un choix politique de ne pas le faire. C'est autre chose. Euh, ensuite vous... Par exemple,
0: c'est quoi Le ce genre de choses qu'on lui apprend euh, bah, au président de Alain Boer, ne pas...
1: Pas... Ne, pas, ne pas courir avec ses services derrière ça, ça paraît, ça paraît lui. Ça, paraît la, une... la base. La base, c'est que le, 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 sa protection triangle. est en triangle, est devant lui, et derrière lui, et sur les côtés, pour avoir des yeux partout et voir exactement ce qui se passe et pour essayer, tenter d'éviter ce type d'incident. Donc, oui, bien sûr, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Et oui, bien sûr, on lui avait appris ce qu'il fallait faire. Euh, après, je voudrais juste te dire une petite chose. C'est qu'il y a quelques années, les services d'ordre et de surveillance de, rapprochés d'un président de la République demandaient à ce que les gens devant euh, qu'il allait saluer soient des militants et non pas des citoyens euh, lambda. Donc, les, le les choses ont un peu évolué et la spontanéité est là. Donc les services d'ordre doivent s'adapter à cette spontanéité qui est
0: finalement assez souhaitable. Ils ont dû adapter leur dispositif, justement, euh, les, le fait qu'il soit filmé euh, en permanence, le fait qu'on ait un président Bien qui euh, euh, aille... Euh très systématiquement euh, au contact en ne respectant pas forcément euh, toutes les règles. C'est un dispositif qui est gravé dans le marbre ou c'est un dispositif qui s'ajuste en fonction aussi d'autres menaces qu'on n'a pas évoquées ce soir, alors, mais les menaces terroristes aussi
1: Bien sûr. Aux états unis il, était gravé dans, il est gravé dans le marbre. En France, effectivement, il s'ajuste. Je vous rappelle, le président Hollande qui avait choisi, parce que c'était un acte politique fort selon lui, d'aller au Bataclan juste après l'attentat, ouais. alors qu'il y avait un risque de sur-attentat. Ses services d'ordre étaient absolument terrorisés et savaient très bien que ça présentait un énorme danger, le président a pris cette décision. Après, c'est un, un, un fin équilibre
0: entre le politique et euh, la nécessité, la nécessaire protection de, de l'homme d'État, vous voyez. Le c'est intéressant ce que dit à, à l'instant euh, Audrey Goutard, c'est-à-dire qu'à la fois les présidents, ils ne peuvent pas apparaître totalement déconnectés, totalement hors sol, totalement protégés, c'est-à-dire que quand il y a une, une pluie de crachats, quand on l'entendait dans, le, euh, dans, dans leur portage, ils doivent garder euh, un, voilà, un visage de marbre. Il faut être à la fois auprès des Français et à la fois euh, être, être protégé. L'équilibre, euh, il n'est pas, il est, il est, il est pas simple à trouver
2: il est d'autant moins simple à trouver que la société va très vite sur ces registres. C'est-à-dire que l'imaginaire des réseaux sociaux, l'imaginaire qui a concouru à l'émergence et à l'arrivée de cet événement, cette claque, euh, vient à mon avis beaucoup des réseaux sociaux, des, euh, des jeux en ligne, de euh, cet imaginaire de, des chevaliers du XIIIe siècle retravaillé par les jeux vidéo, mmh. par euh, les séries télé, etc. Et donc, un président comme Emmanuel Macron, ça a été bien dit, il avait un temps d'avance sur la société quand il est arrivé, il était très dynamique, euh, il était prêt à, à bouger, à aller à tel ou tel endroit, et on le sait, euh, en effet, comme ça a été dit, on, on a du mal à, à, le, à le cadrer. Euh, sauf qu'Emmanuel Macron, il a 40 ans, euh, il pense qu'il est en avance sur la société, mais la société, elle, va beaucoup plus vite. C'est un peu, je ferai une analogie, c'est un peu comme quelqu'un qui a bien compris Facebook et qui va sur Snapchat et qui va sur d'autres <rire> réseaux sociaux, TikTok, et qui se dit « mais je sais faire, il n'y a pas de problème, laissez-moi le, euh, le truc ». Et il va poster à peu près n'importe quoi et il va évidemment se ridiculiser. On l'a vu ces dernières années, il y a un problème fondamental qui est que la culture populaire de notre pays comme d'autres. Hein. Mais, mais moi, je connais bien l'Inde, par exemple, où le, le, la, la tradition était plutôt calme, et d'un seul coup, dans les années 90, euh, l'Inde est devenue un pays très, très, très compliqué et fasciste aujourd'hui, avec des gens qui s'agressent, qui se tuent dans les rues, euh, avec un, un pouvoir extrêmement dur sur les réseaux sociaux et partout. Eh bien, euh, aux États-Unis, on l'a vu, au Brésil, on l'a vu, dans d'autres pays aussi. Notre société est une société où la culture populaire se mêle de ce que disait des séries télé, des films, etc., de jeux vidéo qui sont extrêmement anxiogènes ouais. et qui sont extrêmement générateurs de cela, et de clash. Il y a une culture du clash ouais. que Emmanuel Macron n'a peut-être pas encore compris. Bien qu'il soit un président jeune, j'ai envie de dire, il y a un relativisme, un confusionnisme absolu ouais. sur ces réseaux sociaux. Et ça, le politique, aujourd'hui, aucun politique n'est capable pourtant, de suivre ce. Et, et pourtant, il essaie de, de, ma... de les ah, utiliser,
0: pourtant. comme vous le disiez tout à l'heure. Hein. Je ne sais plus qui le disait. Il, il les utilise parce que c'est euh, devenu un, un média, aujourd'hui, direct euh, euh, voilà, sur lequel ils vont euh, dès qu'ils le peuvent. On se souvient de la vidéo hein, du président de la République avec McFly ah, et avec Carlito, Carlito. Il, y a, il y a quelques semaines, qui avait fait beaucoup parler. Il y a cette question que je voudrais poser avant d'aller au troisième reportage. Alain Boer, en cette période de forte tension, Emmanuel Macron ne devrait-il pas cesser les bains de foule dangereux
3: Non, parce que non. le bain de foule ne pose pas de problème s'il est préparé. Je prends l'exemple. Hein. Même scène. le président ne court pas. Il laisse les précurseurs s'installer à l'arrière... De, de la foule. Il laisse son service de sécurité aller. Euh, ceux qui ouais. sont devant, devant. Ceux qui sont à côté, à côté, etc. Il réduit de 99% le risque de ce qui s'est passé. Ce n'est pas 100%, mais au moins il peut faire exactement la même chose sans se mettre en danger. Et surtout, je le répète, c'est un peu comme euh, l'affaire euh, du masque euh, ou du vaccin. Le problème, ce n'est pas de se sauver soi-même, c'est d'éviter de faire tuer les autres. Ouais. Parce que ce qu'il met en danger, c'est lui, et c'est le personnel de l'État, les fonctionnaires qui le protègent. Dans cette affaire, il y a un coût politique, il y a aussi un risque de coût euh, social, de mise en danger d'autres personnes qu'il devrait intégrer euh, mmh. dans sa tête. Il peut faire le même coût de proximité Ouais. avec une réduction considérable des risques qu'il prend et qu'il fait prendre. – qu'il fait
0: prendre aux autres. Nous vous évoquions ce soir la violence de la société. Elle espère, elle, qu'avec ce procès, la peur va changer de camp. Nous parlons de Mila, qui a fait face la semaine dernière à 13 prévenus jugés pour l'avoir harcelé, euh, menacé de mort, de viol sur Internet. L'adolescente de 17 ans qui avait critiqué l'islam sur les réseaux sociaux est devenue le symbole de cette violence gratuite. Ce déversoir de haine porté bien souvent par des individus lambda, pas forcément identifiés comme fanatiques ou comme dangereux. La Soge Laura Rado et Diane Cacharella.
6: Elle est devenue le symbole du cyberharcèlement, bien malgré elle. Mila, adolescente de 17 ans, s'est confrontée la semaine dernière à 13 prévenus, jugés pour avoir harcelé et menacé la jeune femme sur Internet. La peur change de camp et... Plus nombreux on sera à l'ouvrir, plus on sera fort, plus on sera puissant face à la menace et, et au harcèlement qui fera qu'empirer si... si on reste sans rien faire, si on continue à se soumettre. Tout commence en janvier 2020. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, la jeune fille critique l'islam en réponse à des messages de haine dont elle fait l'objet. Moi, j'ai clairement dit ce que j'en pensais, parce que la liberté d'expression, tu connais. Elle reçoit alors des dizaines de milliers d'insultes, de menaces et d'appels au meurtre. Les propos rapportés par son avocat sont très crus.
4: Meurs, sale pute de merde, pardon pour vos auditeurs. Fais-toi violer, je vais te violer dans ta tombe. « Un jour viendra où tu te feras tuer pour tes paroles, ma belle. Même un professeur d'histoire inconnu s'est fait égorger pour des caricatures. Toi, t'es connu, tout le monde te déteste, dont moi, et
6: tout le monde veut ta peau. Ce n'est qu'une question de temps, etc. etc. » La vie de Mila est en danger. La lycéenne est aussitôt déscolarisée, placée sous protection policière constante et vite isolée dans un appartement. Sur le banc des accusés du tribunal de Paris, les profils sont pourtant surprenants. 10 hommes et 3 femmes, âgés de 18 à 35 ans, venus de toute la France, la plupart sans casier judiciaire.
5: Ceux que l'on va juger
4: ne sont pas du tout des individus dangereux. C'est ça qui est le plus effrayant, c'est n'importe qui. Mais il y a des personnes qui vont lire leurs messages, qui vont peut-être être
6: un peu plus fragiles, et qui ensuite peuvent passer à l'acte. Tous risquent entre 2 et 3 ans d'emprisonnement et jusqu'à 45 000 euros d'amende. Mais l'enfer de Mila continue. Après de nouveaux torrents d'insultes sur les réseaux sociaux, l'adolescente craque.
1: Je n'ai plus rien, plus de vie, plus de vie sociale autrement que sur les réseaux. J'ai l'impression d'être un robot, de ne plus être un être humain, mais un souffre-douleur.
6: Gérer ce Far West numérique, c'est toute la difficulté des autorités. Leur meilleure arme, le site Pharos. La plateforme permet aux internautes de signaler des comportements illicites publiés sur le web. En 2009, plus de 52 000 signalements sont enregistrés, plus de 4 fois plus, 10 ans plus tard. Et l'affaire Mila résonne jusqu'au sommet de l'État.
5: Quand vous avez une jeune fille qui critique les femmes sur les réseaux sociaux, elle est harcelée et elle ne peut même plus être dans une école. Mila, Ça veut dire qu'on est devenu fou.
6: En plus des réseaux sociaux, ces policiers du Net ciblent aussi des forums de jeux vidéo où les propos racistes et homophobes sont bien réels. Depuis 4 ans, cet avocat spécialisé en droit pénal de l'Internet croule sous les demandes de clients harcelés. Selon elle, si les moyens pour lutter contre le cyberharcèlement ont progressé, on reste bien loin du compte.
0: Déjà, il faudrait lutter contre l'anonymat, c'est-à-dire qu'on peut avoir un pseudonyme, mais il faut que derrière le pseudonyme, une personne puisse être systématiquement retrouvée et recherchée pour qu'elle puisse répondre de ses actes. Il faut que les plateformes coopèrent davantage dans la suppression des messages, dans la modération des contenus qui lui sont signalés et dans la transmission des données d'identification aux autorités. Il faut plus de magistrats, plus de moyens au service des enquêteurs, plus de procureurs pour qu'on puisse avoir une justice plus rapide.
6: Le virus du cyberharcèlement continue de se propager. En 2019, 22% des 18-24 ans ont déjà subi des attaques répétées sur les réseaux sociaux.
0: Juste avec vous, Audrey Goutard, que sait-on du profil de ces personnes qui ont menacé euh, Mila sur les réseaux sociaux C'était
1: très bien dit dans le sujet, ouais. c'est Ce monsieur et madame tout le monde. On a eu accès justement à un de, des jeunes hommes, des jeunes hommes qui, sont mis en, qui est mis en cause. Et il est mis en cause parce qu'effectivement, il a... Proférer les mots atroces qu'on a entendus oui. là dans la voix, de, par la bouche de, la, de son avocat, ce sont ces mots-là. Hein, donc euh, il a, il a dit vraiment des horreurs. Euh, quand vous voyez le personnage, c'est Monsieur Tout le Monde ouais. qui n'a qu pas qu'il ouais, qu pas compris, il n'a ouais. pas compris ce que ça pouvait provoquer. Il était derrière son pseudo, dans un monde idéal où on pouvait insulter. Euh, menacé de mort cette jeune fille sans aucun danger. C'est ce qu'il a compris, lui. Alors maintenant, il en est tout à fait désolé. Et je, 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 quand, je, quand la jeune Mila se retrouve face à ces profils-là, j'espère que ça lui fera du bien, et que ça la rassurera un peu, euh, dans le sens où, effectivement, elle a on n'a pas affaire à des terroristes, on a affaire à des gens qui se lâchent, comme on dit. Euh, voilà, c'est vraiment Et ils très, sont identifiés par
0: la plateforme, la, la, la plateforme Pharos dont Alors, on vient de parler dans, dans le reportage
1: La plateforme Pharos a la possibilité de les identifier, d'ailleurs c'est comme ça qu'on les a retrouvés. En fait, Techniquement, c'est très simple. Hein, de, de, on, vous voyez, par exemple, les pédophiles qui voudraient s'exprimer sur les réseaux, on ne les entend pas, on ne les voit pas, parce que techniquement, on peut les bloquer. Techniquement, on pourrait très bien bloquer tous ces gens-là, on pourrait très bien les menacer et, en tout cas, les dé démasquer oui. euh, au propres propre et comme au figuré. On pourrait très bien, effectivement, faire en sorte qu'ils apparaissent sur les réseaux sociaux, qu'ils soient immédiatement identifiés et immédiatement stoppés. Ça ne se fait pas. Parce que, effectivement, ce sont des négociations, etc. Et que la plateforme Pharos n'a pas assez de fonctionnaires, si vous voulez, pour travailler sur ce système. La tendance, c'est quand
4: même 100 000 messages haineux et de menaces de mort qu'a reçu Mila. Il faut quand même que les spectateurs se rendent compte de ce que c'est. C'est absolument incroyable ce qu'elle a reçu. Et évidemment, c'est une marée qui arrive.
0: Et techniquement, sur son cette marée aurait pu ne pas arriver. Pourquoi n'arrive-t-on pas à interdire l'anonymat sur les réseaux sociaux Régis en Côte-d'Or qui pose cette question à Alain Boer
3: parce qu'on n'a pas décidé de l'imposer, voilà. parce que l'identité numérique est un sujet très compliqué en France comme ailleurs, comme la carte d'identité, la biométrie et toute une série de sujets. Parce qu'on a inventé Internet comme un espace merveilleux de bisounours heureux, une sorte d'autoroute numérique où il n'y aurait pas de code de la route. En fait, le code de la route, c'est embêtant. Réduire la vitesse, mettre une ceinture de sécurité, avoir des feux rouges, des passages piétons, tout ça casse les pieds, alors que c'est la liberté, la grande liberté absolue de l'univers 2.0. Et comme l'a très bien dit Audrey Goutard, ce qui était formidable dans, dans le procès Mila, c'était d'écouter les explications, je dirais même pas les excuses, parce que c'était même pas le sujet, les oui, mais ça valait pas, en fait c'est un grand défouloir, ça concernait personne, on racontait ça, mais on le pensait même pas. Comment Mais pourquoi je suis là euh, Je suis poursuivi, mais qu'est-ce que j'ai fait Et donc, il euh, y a un moment où la pédagogie d'Internet, la pédagogie de l'insulte, la pédagogie de la menace de mort ne peut passer que par la mise en place d'un code de la route d'Internet. Le code de la route, il faut un permis de conduire. Ce permis de conduire, c'est une identité numérique qui n'empêche pas d'avoir un pseudo, si on a envie d'avoir un pseudo et une jolie photo, euh, si on veut beaucoup se rajeunir ou <rire> se refaire pousser des cheveux euh, virtuels. Ça s'en vécu, assumer, <rire>
0: il
3: faut assumer, <rire> oui, il faut assumer le fait qu'on puisse être poursuivi et, ouais. et quand on fait ça, effectivement, il y a un effet ce que vient d'expliquer Audrey Goutard très bien, c'est que euh, la vague euh, devient une vaguelette, qu'il reste quelques irréductibles euh, qui seront poursuivis comme les négationnistes et les autres, mais qu'il y aura un effet de pédagogie, de remise en état du vivre ensemble dans l'univers virtuel et, et pas seulement de « c'est un grand défouloir où tout est autorisé », car il y a des effets secondaires. Et je le précise, les principales victimes, ce sont des enfants qui se suicident, des ouais. jeunes qui s'entretuent. Ce n'est pas des hommes politiques ou des figures emblématiques, ouais. c'est vraiment des centaines de milliers de victimes ordinaires qu'il ouais. faut prendre en considération.
0: Vous avez raison de, de le préciser. Erwan Lecoeur, rapidement, un mot sur ce reportage qu'on vient de voir. et Cette société, est-ce que c'en est une Digitale, numérique, sans limite, sans borne.
2: C'est une, une folie, en effet. C'est une sorte de folie. Ça a été très bien dit. Nous vivons dans l'ère du fictionnel qui viendrait remplacer le réel. Et là, on voit très bien ce qui est en train de se produire. On sait très bien aussi que des centaines de milliers d'enfants sont euh, extrêmement euh, agressés par cela. Chaque jour, il y a des victimes. Chaque jour, il y a aussi des victimes chez des gens comme vous et moi qui euh, ouais. veulent peut-être poster des choses. Et c'est anti euh, c'est contre la liberté d'expression en réalité. Je vous le dis rapidement, les années où j'ai travaillé sur les questions d'extrême droite, les premiers à m'agresser sur les réseaux sociaux étaient des gens d'extrême droite. Mais c'était simple, on savait, on connaissait la règle ouais. du jeu. J'ai je travaillé sur le sujet, il m'agressaient un peu, mais jamais méchamment, jamais juste. Aujourd'hui, ça c'est soi-disant désidéologisé, ce n'est pas du tout vrai, c'est beaucoup plus dangereux. Euh, je pense qu'en effet, il va falloir rapidement euh, instaurer un code de la route, un code de déontologie, et beaucoup plus que ça, il va falloir réinstaurer quelque chose de l'ordre du communs, c'est-à-dire ouais. nous vivons pour la même société, même sur les réseaux sociaux, sinon nous aurons des guerres et elles ne seront pas que symboliques, elles ne seront pas que soci... euh, réseaux sociaux, Alors, Ce vrais... comme nous l'avons vu récemment.
0: Avant d'aller rapidement aux questions des téléspectateurs, Alain bouer on n'a pas découvert la violence avec les réseaux sociaux quand même, euh, les grands mouvements de foule, les grands mouvements euh, de violence préexistaient à l'existence à, à à même euh, des réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il y a de différent
3: bah, la proximité. Avant, il fallait vivre l'événement pour être euh, partie prenante de l'événement. Aujourd'hui, euh, l'événement, il est n'importe quoi qui se passe dans le monde, peut générer euh, ceci. La plupart des derniers attentats euh, dits euh, pseudo-loups euh, solitaires euh, ont été générés par des messages venus euh, d'autres pays sur des sujets dont les opérateurs n'avaient aucune idée. Euh, voilà, il y a ouais. des manifestations contre Charlie Hebdo dans des pays qui ne savent même pas que Charlie Hebdo existe et qui n'ont aucune ouais. idée de ce qu'a été la diffusion de, de ce journal, ni même le concept de caricature, et qui sont d'ailleurs des pays où la démocratie est très virtuelle. Donc, euh, il faut le ça, savoir, Internet,
0: ça étend, ça accélère ouais. et ça diffuse. Et, et c'est ça qui change tout. Nous revenons maintenant à vos questions. Le chef de l'État n'est-il pas la clé de voûte des institutions Doit-on réellement laisser passer ou minimiser cet événement C'était un peu la question que je vous posais tout à l'heure. La clé de
4: voûte des institutions, je confirme. Ouais. Son choix, c'est... Le choix de l'Élysée, c'est de minimiser, encore une fois, parce que ils ne veulent pas remettre, à mon sens, hein, en avant cette crise des gilets jaunes, en avant les difficultés qu'aurait le président sur le terrain, même si, euh, bah, Dieu merci, ça n'arrive pas tous les jours. Et, et l'idée, c'est de reprendre rapidement, j'allais dire, le cours normal de ce Tour de France qui est prévu jusqu'à la fin juillet pour essayer d'oublier c'était quand, quand même le tout début, donc c'est vrai que ça vient hey. un peu contredire euh, des sondages qui par ailleurs disent que le président euh, euh, serait plutôt en meilleure position que ses prédécesseurs, on voit bien que tout ça est très fragile, que le fond de l'air, excusez-moi l'expression, euh, est quand même plutôt euh, étouffant, euh, et que ce qu'on peut ressentir à Paris, ce n'est pas tout à fait ce qu'on ressent dans certains euh, coins de, de la province, et notamment dans, ces, euh, dans cette France périphérique, dans cette France euh, abandonnée, fracturée, qui c'est singularisé au milieu du mandat avec cette crise des gilets jaunes.
0: Justement, qualifier cette gifle de fait isolé, c'est bien vite oublier le mouvement des gilets jaunes. Non, euh, c'est un rappel, euh, pour le coup, très clair. Hein très clair. Euh, alors, cet agresseur est-il anarchiste d'extrême droite ou gilet jaune Le Lecoeur.
2: Ni l'un ni l'autre. Il est à la fois un peu tout cela et il est, ce que j'appelle, dans une forme de confusion et d'agressivité qui vient à la fois de son, de son propre parcours. Euh, il se nourrit à quelque chose qu'il considère comme désidéologisé. C'est-à-dire, ce lui, si on lui demande, je pense qu'il ne dira ouais. pas qu'il est extrême droite, il dira qu'il n'est pas royaliste, il n'est pas non plus anarchiste, euh, il est autre chose. Chacun s'invente son espèce d'identité politique. Il est en colère. Et, et en fait, la seule euh, identité politique réelle, c'est que d'une certaine façon, il rentre dans ce qu'on pourrait appeler au début du XXe siècle les Fascis, c'est-à-dire des jeunes hommes qui veulent en découdre sur le terrain. Ouais. Ces jeunes hommes ont donné lieu à un mouvement qui s'est appelé le fascisme.
0: Des jeunes hommes, pas des jeunes femmes
2: Non, en l'occurrence, c'était des jeunes hommes, les fasquis, les fameux, les faisceaux, hein, ouais. jeunes hommes avec chemise noire ou brune qui allaient attaquer les communistes en chemise ou en, ou en euh, rouge. Et, et donc ces fameux fasquis, c'était vraiment une, une théorie de l'action euh, agressif sur le terrain et désidéologisé. Je ne dis pas que ce jeune homme est un fasciste, je dis juste que ouais. nous avons dans nos histoires, dans notre histoire comme dans celle de l'Europe ou du monde, nous avons des moments comme cela, des moments un peu particuliers où des jeunes hommes en l'occurrence mais aussi parfois des jeunes femmes peuvent se coaliser pour aller attaquer je sur le terrain. Je vous pose la question, euh, Erwan Luker,
0: parce, que, cou... parce que c'est vrai que que ce soit sur le terrorisme ou que ce soit sur les Black Blocs, à chaque fois on en arrive à se dire qu'on voit toujours des figures masculines, mais qu'il y a parfois des figures féminines dans, dans ces mouvements de violence. Macron a-t-il porté plainte contre l'auteur de la gifle De ce que vous en savez De ce que j'en sais, le parquet s'est saisi de l'affaire et effectivement une plainte est en cours. Ne faudrait-il pas renforcer les sanctions pénales quand il s'agit du chef de l'État
4: euh, il, a pris, alors il faut alors, rappeler que pour Nicolas ouais. Sarkozy, puisqu'on faisait état de l'agression en 2011, l'auteur avait pris six mois de prison euh, euh, avec sursis. Alors là, en l'occurrence, il risque trois ans de prison, 45 000 oui. euros d'amende. Je ne crois pas qu'il y ait un projet d'augmenter, de, euh, euh, de, de durcir euh, Donc, les il peines. Il s'agit du chef de, du Juste du chef rassurer de notre téléspectateur, euh, le, il ne sera pas écartelé comme le fut euh, François Robert Damien. Vous savez, c'est celui qui avait donné un coup de canif sur... Euh,
0: 60 bourreaux, sur 60 la heures de, de supplice. Sur la main de Louis XV, euh,
4: voilà, ce qui n'est enfin bon, pas marrant, mais c'est Damien. Damien. Euh,
0: ce début de campagne ne laisse, pas augurer, ne laisse augurer rien de bon pour la suite. Est-ce que ça, c'est une crainte de, de la part de, des, des politiques les... que vous pouvez croiser oui,
4: oui, toutes les campagnes sont émaillées d'incidents. La dernière, en 2017, il y en avait eu. François Fillon avait été enfariné dans un meeting à Strasbourg. À chaque fois, il y a des incidents, toutes les dernières campagnes. Je crains hélas qu'on n'y échappe pas en 2022.
0: – Franck est un peu agacé, le président n'a-t-il pas désacralisé lui-même sa fonction en se prétendant à des pitreries avec des youtubeurs On lui a reproché, en même temps, il est, vous le disiez, c'est un président qui a 40 ans et qui fait avec les outils de son époque et les stars de son époque
4: ?– Oui, moi je crois qu'il fait avec ses outils de son époque, c'est un peu la différence que j'ai avec Alain Bauer, qui tout à l'heure faisait la description de cette désacralisation de la vie politique et de la fonction présidentielle. C'est vrai qu'elle est désacralisée depuis déjà un certain temps, On Peut-être imaginer que est-ce que Emmanuel Macron l'a augmenté ou pas Je ne crois pas. Je crois aussi qu'il fait avec les outils de communication, euh, communication d'aujourd'hui. Ça lui a été vraiment vivement reproché, y compris dans la classe, euh, dans la classe politique. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est les hommes politiques. Qui eux-mêmes ont parfois un langage euh, un, incitant parfois à la haine. Je me souviens d'une une, une d'un hebdomadaire euh, qui s'appelle Valeurs actuelles où il y avait Philippe Devisé qui disait J'appelle à l'insurrection, entre guillemets, à la une d'un hebdomadaire. Ouais. Je trouve que ça si vous voulez, c'est de... Euh, ces porteurs de... C'est irresponsable. C'est irresponsable, surtout par rapport à des profils comme euh, les, les, les deux hommes qui sont en garde à vue actuellement.
0: Comment ne pas mettre en doute la protection du président qui aurait pu tout aussi bien être frappé avec une arme blanche On y a tous pensé.
1: Évidemment qu'on y a tous ouais. pensé et... Je ne vois pas du tout ce qu'on pourrait faire si, à, à moins de se mettre dans une situation à l'américaine ou une situation dans une dicte qu'on retrouve dans les certaines dictatures, avec un président pratiquement en carrosse ou en coffre sous, derrière un coffre fort papa et qui ne soit mobile. pas papa mobile au mieux et qui ne soit pas du tout au contact de sa population. Je ne pense pas que les Français soient tellement pour ce, ce principe.
0: Mais quand même, Alain Boer, ils sont fouillés. Euh, les personnes qui sont, ces personnes qui sont derrière les barrières qu'on a vues sur ces images hein, qui ont tourné en boucle, ces personnes-là peuvent arriver avec une arme blanche si près du.
3: De ben, quand on sait que le chef de l'État va se promener auprès d'eux, on prend des précautions. Quand c'est euh, spontané, euh, ouais. inspiré et euh, sans préparation initiale, on ne peut pas le, le faire. Le, le problème, c'est pas la proximité avec la population. C'est vraiment le fait de ne pas prendre des initiatives inspirées, ouais. déconnectées d'un dispositif de sécurité qui est là pour faire en sorte que tout se passe bien, le mieux possible, Il faut pas sortir et avec du le cadre. Moins de
0: on l'a compris. Euh, une autre question, qu'en pense Zemmour Qu'est-ce qu'il a dit
4: ah, Je n'ai pas... Bon. Que... Eh ben, une autre ce requ... que... Oui, ce que je sais, c'est qu'il avait plutôt euh, trouvé amusant la, la, la vidéo bon. de Papacito euh, euh, qui s'en euh, prenait aux insoumis il y a deux jours.
0: Act isolé, certes, euh, mais si même le président n'est plus épargné par les comportements violents, c'est que la société est malade
4: société, les malades de la violence, il y a un, un énorme problème de sécurité dans la société aujourd'hui, ça c'est une évidence de, de le dire.
0: Encore cette question qui traduit une crainte, la violence a toujours été présente dans notre société mais est-elle aujourd'hui arrivée à son paroxysme
1: Non. Non, non, parce que ce type d'agression, on les a vues, on, les a, on en a parlé, on a vu un sujet où vous montrez, on montrait Hollande, Sarkozy, euh, Chevènement a été entarté, euh, Jospin a reçu du ketchup, bref, voilà, c'est rien de neuf sous le soleil.
0: Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h55, je vous rappelle que vous pouvez retrouver ces noirs quand vous voulez, en podcast notamment, tout de suite c'est à vous, belle soirée.